2: معكم آسيه البشاره، احييكم وارحب بكم في حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يناقش مختلف المجالات الاجتماعيه التي تهمكم. طرق التعامل مع الشريك النمام، تعليم الطفل الذكاء المالي، واداب مشاهده المباريات في المنزل. هذه مواضيعنا اليوم يمكنكم الاستماع اليها والينا في اي وقت ومن اي مكان عبر موقع سكاي نيوز عربيه ومختلف منصات البودكاست. وهي. نصادف في حياتنا أشخاصا لا يتوقفون عن الخوض في اعراض الآخرين ونجهل الطريقة المثلى للنجاة من أخطارهم وقد يكون تجاهلهم الطريق المثالي أحيانا لكن ماذا إن كان زوجك نمام أو زوجتك نمامة تتشاركان الحياة بكل تفاصيلها هنا؟ تكمن المعضله، تنضم الينا الان الاستشاريه النفسيه والاسريه الدكتوره حنان نجم، اهلا بك دكتوره حنان. بدايه متى نقول ان هذا الشريك الذي نمام ولا يحفظ السر ويحب نشر الأقويل من اجل افساد علاقه او شان معين. اوكي. آه، الان
3: الشخص النمام آه هو هذا طبع، سواء كان آه الشريك نمام يعني مثلا يعني مثلا الزوجة التي مثلا تستمتع في الحديث عن زوجها بطريقة مش لطيفة قدام الناس أو العكس كمان الزوجة فهذا الطبع يعني اللي بيتكلم على زوجته أو بتتكلم عن زوجها بتتكلم عن كل الناس بنفس الطريقة لأن الطبع دائما يغلب التطبع فهذا طبع سيء طبعا الآن لو اكتشف الشريك مثلا زوجة اكتشفت أنه زوجها هو اللي مثلا مثلا بيطلع برا البيت وبتكلم عنها مثلا بطريقة سيئة أو أنه مثلا يعني شعور مزعج طبعا يجب المواجهة في هذه الحالة
2: بداية ما هي الأسباب التي تجعل مثلا الزوجة والزوجة لدي هذه الصفة أو, أو أنه يكون يحب النميمة ويحب أنه يخوض في أعراض الناس؟
3: أوكي. للأسف الشديد هذه تعود إلى طريقة التربية والبيئة التي عاش فيها الشريكان يعني من قبل الزواج حتى إنه هذا الولد أو هذه البنت كانت تشوف أبوها وأمها بنفس الموضوع إنه الحكي زيادة استمتاع في ناس تستمتع لما تخوض بأعراض الناس أو إنها مثلا تتكلم على أحد بيصير عندهم حالة من حالة دي النشوة الغريبة إني أنا قاعد بتكلم عن الشخص فلان يعني أبين إني أنا, أنا بعرف كل شيء إنه أنا مثلا يعني بيعطيه نوع من أنواع الثقة بالنفس أو الاحساس يعني بشعر بسعادة وهو بيتكلم على الناس المشكلة في المتلقي هنا آسيا. المتلقي لما احس انه الانسان اللي قدامي بيعطيني هذيك المساحه للاستمتاع واني يسمعني اكثر، اوكي؟ آه هذا الشيء بيخلي الشخص الثاني يجود في الكلام وفي تزويد يعني انه يعمل لكن انا لما الشريك الاخر يبين انزعاجه من الموضوع واني انا غير راضي عن الكلام اللي انت بتقوله هذا الشيء ممكن انه يساعد انه يوقف هذا الشخص عن هذه العاده
2: السيئه طيب من لديه هذه العاده السيئه، هل تنصحين كل فتاه وشاب ان يقفوا عندها حتى قبل الارتباط او الزواج او يقولوا لا ممكن انه نستمر ونتزوج ونرتبط وربما هذه الصفه سنحاول تغييرها او ستتغير مع الوقت؟ الحقيقه انه يعني فعلا في قصص كتير مثلا زي
3: مثلا موضوع أني أنا لما أكتشف أنه شريكي بخيل أو بخيلة أو أني أكتشف أنه هو إنسان كذاب أو, أو, أو في هذه الصفات سيئة جدا في الشريك الآن كل شخص بيعتمد على قدرة تحمله أو قدرته أنه يلاقي هل هذا الشخص من الناس اللي ممكن فعلا أنه هو يتغير لكن للأسف الشديد أنا بقول أنه من البداية لو لاحظت أنه هذا الشخص أو هو لاحظ أن هذه الإنسانة لديها هذه العادة السيئة من قبل الارتباط انتبه لها أنا بفضل يعني لو إذا فأنا نلاقي أنه فيه ولو بارقة أمل أن هذه الإنسانة تتغير أو العقل ممكن أنه يحاول معها لكن أنا بفضل بهذه الحالة الابتعاد لأنها عادة سيئة جدا متعبة الشخص النمام طاب الارتباط به بكل
2: الاحوال وخاصه انه بنتكلم على بيت ومثل ما بنقول يعني البيوت اسرار, أسرار. هنا هل يجب ان نشارك اسرارنا مع هذا الشخص النمام الى حين تبطل هذه الصفه رغم انه الاساس في العلاقه يعني ان لا يكون هناك اسرار بين بين الشريكين يعني يجب كل شخص ان يكون اهل للثقه لتحكي له اشياء وما تلاقيها خرجت لبرا او بيخوض في مواضيع ربما خاصه جدا أو بك أو وبك كرجل تلاقيها خرجت لبرا
3: هذه ح... هذه مشكله فعلا الان يعني في الحقيقه سواء الزوج او الزوجه يتجنبوا انهم يتكل يعني تقول له مثلا اي قصه ريليتد آه لناس هي تعرفهم يعني هي عارفه انه زوجها عنده هذا الطبع آه مثلا عن صديقاتها عن الناس المحيطين فيها اكتشفت انه او عارفه انه هو عنده هذه العاده وخلص صاروا بالزوجين وفي اولاد وفي حياه زوجيه في الدرجه الاولى انها تتجنب انها تتكلم عن أي قصة تخص الناس المحيطين فيها طيب لو قلت لي الآن حيتكلم عنها هي إنه هو طبعا لأنه بطبعه أو هي مثلا أو العكس أو هي بطبعها تتكلم كمان عنه مثلا آه، يجب المواجهة في هذه الحالة وتتكلم معه أو يتكلم معها إنه رجاءا اللي في البيت بيضلوا بالبيت آه، الموضوع استمر يجب تدخل أحد من الخارج في انهاء هذه العاده السيئه الموجوده بينهم، هذا الموضوع جدا صعب يعني وجوده في اي حياه، يعني بين حتى الاصدقاء. م -م. لما اكتشفت انا عندي صديقه نمامه كمان، صعب الصديقه ممكن انا اتخلص وابعد، لكن الزوج والزوجه هذول في بينهم حياه زوجيه، رباط مقدس، في اولاد، في كذا، يبقى انا لازم ادخل الناس في الموضوع تحاول تخفف او تحاول انها الموضوع
2: هذا طيب طريقة. لكن هناك يعني قد يكون هناك خط فاصل بين النميمه وانك تطلب استشاره وتحكي قد يكون عندك صديقة او صديق تحكي له من باب الاستشاره في امور معينه فتكشف له امور اتوقع انه هذا الامر عادي نوعا ما نوعا طبعا
3: هلا في فرق بين اني انا اطلب المساعده من احد لاني انا قاعده عم بتعرض ل مواضيع مش عارفة أخذ فيها قرارات سليمة لكن أتجه للشخص الصح يعني أستج... يعني مثلا أنا عارفة أن هذه الصديقة حكيمة عارف طبعها عارف إنها إنسانة لا تفشي الأسرار أعرف أشياء كثيرة قبل ما أنا أتكلم عن حياتي الخاصة أوكي له... لهذا الشخص آه هذا موضوع مختلف تماما لكن أني أنا أستمتع آه 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 خذ بالك برضو آسيا موضوع نعم. أنني ما هو شخص الإنسان يستمتع في إنه يتكلم آه عن آه عن الأشخاص يعني مو بس يعني بتلاقي ست تستمتع في الحديث عن زوجها عن صديقتها عن عن هذا طبع هذا طبع فهناك فرق واضح
2: يعني الفرق ربما أيضا دكتورة هو أنه نحكي للشخص بغرض نصيحة وحل أمور ليس بغرض إفساد صورة شخص أو الحكي على أمور سيئة واختاري الشخص الصح. صحيح، والنية كمان في الموضوع، هل أنت تنوي شر أو تنوي خير؟ طيب، متى يجب اللجوء إلى استشاري؟ ورغم إنه يعني الكثير من الناس أو أعتقد البعض ما راح يتقبل أصلاً إنه تقول له إن أنت نمام لازمك تتعالج أو لازمك ربما تزور استشاري نفسي أو أسري.
3: اوكي الان صار عندنا وعي وادراك شديد جدا ملاحظه انا بالمجتمع على هواء شغلي الان انه في ناس كثير الان فعلا لما تحس انه في عندها مشكله مش عارفه تحلها او بحاول دائما يلجؤوا لاستشاري متخصص، هذا يعتمد على وعي الشخص، لما انا اشعر اني انا فعلا عندي مشكله وبدها حل واكثر من احد نبهني أنه دير بالك اللي أنت عم تعمله هذا غلط واكتشفت أنه فعلا عندها المشكلة فعلا المفروض أن الشخص يتجه لكن زي ما قلت حضرتك أنه في ناس فعلا تعتبرها لا أنا ما مالي إشي وأنا لا أنا كويس وأنا مش غلط وأنا وأنا فزي ما قلت لحضرتك هذا بينبع من الشخص نفسه أنه لما يحس أنه يريد أن يتغير يريد أن يصبح أفضل فللاسف يعني هذه شغله كمان انا ليش بقول لك انه نعم. شريكين بالذات لما يشعر انه كل واحد في شيء غلط لازم انبهه صحيح وينبه ينبهها آآ آآ استجابت اول مره او لم تستجيب بضلني وراء الموضوع اذا اردت ان احافظ على هذه الحياه الزوجيه انبه انه هناك شيء غلط لازم يعني تتغيري
2: صحيح وهذا دكتوره هو الذي يضمن استمرار هذا ال هذه الحياه وهذه الشراكه بين الطرفين، شكرا جزيلا لك الاستشاريه النفسيه والاسريه الدكتوره حنى النجم.
3: زينه
2: تربيه الاطفال ليكونوا اذكياء في التعامل مع المال، هذا موضوعنا في فقره الطفل يعني أنه الطفل يصبح يتمتع بوعي مالي وطبعاً إن كنتم مستمعين الكرام أسرة يعني تحدد أهداف مالية ولديها هذا الوعي ربما أيضاً هذا سينعكس على أطفالكم ويقوم الطفل بالأمر ذاته لتأكيد هذا الأمر تنضم إلينا استشارية نفسية وتربوية الدكتورة ريم صابوني أهلاً بكي دكتورة ريم بدايةً ما أهمية تعليم أطفالنا قيمة المال؟
1: نعم سعدة وأعتقد عزيزتي وجنائي مستمعين من الحقيقة أن الوعي المالي آه هو من أهم المواضيع شكراً لطرحه طبعاً في برنامجكم لأنه عادةً لا يتم اكتسابه في المدارس يعني هو عادةً أمر يتم اكتسابه في الحياة فإذا كنا نحن كأب أو كأم مش مدركين أهمية الوعي المالي إنه يبدأ منذ الصغر فعلى الأغلب لن يتم تعليم الطفل هذا الأمر. واضح. كيف يبدا الوعي المالي منذ الصغر؟ لانه نحن اذا بدنا نحكي عن اهميته طبعا المجتمع يتجه نحو الاستهلاك، هنالك ضغوطات كثيره حوالين الاطفال في الاعلانات وشجعهم على الاستهلاك وعلى الحصول على ما يريدون من المباريات حولهم فاذا انا ما كنت اصلا من الاساس زرعت فكره ان المال هو وسيله لشراء الاحتياجات وهو وسيله من اجل العيش وليس, وليس
2: غايه في, في حد ذاته
1: نعم وليس كل ما اشتهيت اشتريت فهي هي القضايا هي هامه جدا ان نبدا غرفها من سن الطفوله حتى المبكره الخبراء يقولون انه ممكن يبدا الوعي المالي عند الاطفال او او وعيهم نحو المال واهميته بانه وسيله للحصول على ما نريد منذ سن الثالثه أه ثلاث سنين اربع سنين اذا اصطحبنا اطفالنا نحو المتجر فعلى الاغلب راح رح راح تكون طبعا تجربه هي قولا واحدة سيئه عن جميع الاعضاء لانه هون راح يبدا الزن والإلحاح أريد كذا أشتري لي كذا أو آخذ من غير ما أعرف إنه أصل أنا ما بيصير آخذ من غير ما أدفع مقابله فلوس، فإذا من هون يبدأ فكرة أو تكون
2: الوعي المالي عند الأطفال. طيب أيضاً ربما أيضاً ربما دكتورة ريم أسفة على المقاطعة لكن أريد أن أشير إلى إلى, إلى نقطة مهمة وهي إنه الأطفال يتعلمون كذلك بالتقليد يعني إذا شاف يمكن الأب والأم دائماً لما بيجيبوا فلوس بيخزنوهم في مكان وبيخبوهم فيمكن الطفل يشوف انه هذه الاموال هي شيء يعني مقدس بشكل كثير، لكن هناك الكثير يعني من الاباء والامهات لما يدخلوا بيكون محفظه الاموال محطوطه والاموال محطوطه فوق في اي مكان يعني.
1: نعم شكرا لذكرك هاي النقطه. صحيح البيئه معززه للقيم عند الطفل، فاما ان تعزز قيمه اهميه المال واهميه ادخاره واستثماره، واما اعزز فكره ان الاموال موارد متاحه. وغير محدوده موجوده في كل مكان وخاصة إذا كنت أنا كأب أو كأم أربط دائما المعززات المعنوية أو المعززات المادية من خلال الفلوس من خلال النقود، يعني مثلا عمل عمل شيء كويس تعال خذ هي 100، تعال خذ هي بغض النظر عن عن ذكر العملة يعني، هو ما راح يدرك أصلا يعني إيش يعني 100، كم يعني 10، كم يعني 50، فإذا كنت دائما أنا أربط أيضا هذا الأمر بالفلوس أو إنه أنا دائما سايب الفلوس هيك بكل مكان تقع مني، مش مش عامل زي ما قلتي كمان اهميه وقدسيه لانه هي الاموال يجب ان تحفظ في مكان معين، هنالك حصاله ادخر فيها قدام الاطفال، آه هو السلوك لا يعني لا يتم او لا ي... الوعي المالي لا يتم من خلال فقط الحديث او الحوار وانما ايضا يتجسد ب... بسلوكي انا كبالغ.
2: دكتورة ريم تحدثي عن نقطة الادخار هل الطفل يعني يعي أهمية هذا الموضوع وهذا المفهوم أنه يدخر المال وكيف يمكن أن نشرح له معنى الادخار
1: نعم هو طبعا في البداية نشتغل على مفهوم الادخار قبل ما نشتغل على مفهوم الاستثمار في البداية يجب أن يعي الطفل بأنه أنا مثلا معي مبلغ من المال مجرد ما يكون معي هذا المبلغ الطفل بكل يعني عفوية وبراءة رح يصرفه فمن المهم جدا أن ابدا ان احدث الطفل بان هذا المال الذي معك الان مثلا آه هو سيكفيك لمده اسبوع على سبيل المثال آه فانت المفروض خلال هذا الاسبوع تشوف انه انا مثلا كل يوم كان ممكن اصرف من مصروفي الشخصي طبعا في البدايه الطفل راح يصرف المصروف وهذا شيء مؤكد آه في اول يوم او يومين او ثلاثه على احسن تقدير بقيه الاسبوع المفروض انه انا اسيبه طبعا يعمل هذا الغلط علشان اقول له فيما بعد انت صرفته باول يومين او ثلاثه فاذا انت لم تقم بعمليه ما تسمى بالادخار، تعال اعلمك كيف ممكن نحن هذا المصروف نقسمه على ايام الاسبوع، ومن الخطا اذا نقص المصروف يعني انا اعوضه، لانه يعني انا هون اذا عوضته هو حيحس انه عادي ما في مشكله صحيح. انا بصله في الفلوس فبابا راح يعوض كل يعني كل الحالات اي بالضبط فاذا لا انا حاتركه يغلط عشان فيما بعد آه هذا الغلط راح يحسن قراراته الماليه، راح يحسن وعيه المالي بانه انا في مبلغ من المال استطيع ان اقسمه على مدار الاسبوع، وايضا من الضروري انه كمان استخدم بعض الالعاب، بعض الجداول، اعلمه انه كيف ممكن مثلا آه آه اشيل جزء من الفلوس احطه بالحصاله. الحصاله هي شو رح تساعدني في المستقبل طب أنا اذا دخلت شو هي الاشياء او اكتب امنياتي التي اريد ان احصل عليها يكون في عندي هدف من الادخار مش بس انه انا ادخل مجرد الادخار وانما هنالك اشياء مثلا انا اريد الحصول عليها لكن هي مبلغ كبير من المال نعم تطلب وقت وتطلب جهد وعندما طيب. تطلب
2: صبر طيب دكتورة ريم ربما تختلف وجهات نظر الأهل في امتلاك الطفل للمال القسم اللي أو الجزء من الأهل من وجهات النظر اللي بنتكلم عنها اليوم هي اللي بيشوفوا إنه مصروف الطفل من ناحية تربوية هو خطوة بتأهله للمسؤولية ويتدرب من خلاله على الاستقلالية مستقبلا ويعرف حقيقة م. المال في هذه الحياة لكن هناك قسم ثاني يرى انه المال من الاشياء الممنوعه على الطفل لانه يعني المال من الاشياء اللي تفسد الطفل وتعرضه للمخاطر وربما تجعل الطفل طماع اذا كان لدينا طفل طماع يطمع في المال ويطمع في اخذ المال رغم انه ما ي... لا يريد ان يشتري بذلك المال شيء فقط يريد ان يجمع المال ويتباهى مع اقرانه بما يملكه من من نقود كيف يمكن التعامل معه
1: طيب هو نحن قولا واحدا لسنا في في مجتمع منعزل عن بعض البعض الطفل قد يتعرض لابتزاز قد يتعرض لرؤية الآخرين يتبعون بأموالهم أو بمصاريفهم الشخصية أو أنه هلن أصلا الأطفال بين بعض بيتكلموا بهالاشياء الأشياء أو بيشوف أصحابه بيشتروا فقضية منع النقود عن الطفل هي قضية خطيرة العكس تماما الصالح أنه أنا ابدا بتحميل الطفل مسؤوليه وجود اموال في يده واعلمه كيف يستثمرها كيف يدخرها بالشكل الصحيح ومش امنعه لانه هذا الشيء بالعكس هذا ممكن يعرض الطفل الى انه يقوم بعمليات سرقه يعني هذا الشيء ممكن بالعكس تماما يجي بنتيجه عكسيه لانه هو يريد ان يحصل على المال مثل بقيه اصدقائه فممكن يحصل عليه بطرق غير مشروعه هاي اول نقطه، النقطه الثانيه انا كيف طيب ممكن اعلم الطفل انه ايه الفلوس هي مش بس للادخار طب ماشي انت حتتدخر حتتدخر عشان ايه طب تعال نكتب مثلا امنياتنا هل انت عندك امني في الحصول على شيء معين لا تستطيع الحصول عليه من مصروفك اليومي اذا الحل هو الادخار الامر الاخر كمان اني اعلمه انه مش كل ما انه انا والله اعتذرت شيء فانا اطلب من بابا لانه بابا هو صحيح مصدر قد يكون سهل للحصول على الاموال، لكن انت بامكانك ان تحصل على الاموال من جهدك الشخصي. نعم. هون انا بربط واضح أن الاموال مقابل جهد، يعني مثلا قام بعمل مثلا بمساعدتي في المنزل، فانا حددت قيمه معينه مقابل هذا العمل.
2: شكرا جزيلا لك استشاريه نفسيه وتربويه دكتوره ريم صابوني. اتكال. تنضم الينا الان خبيره الايتيكيت الاستاذة كارمن الحجار اهلا بك يا كارمن سالنا متابعين على السوشيال ميديا يوم امس عن الاداب التي يجب احترامها اثناء مشاهده المباريات في المنزل بعض التعليق كانت في محلها البعض كان طريفا مثلا ادم يقول لا تدخن ان خسر فريقك ولا تستخدم الالعاب الناريه في حاله فوزه رشيد يقول تخيل يكون نهائي دوري ابطال اوروبا وتكون الدقائق الاخيره وقتها من بتوقع يكون في أحسن شي تعمل تهرب لأنه أي شي ممكن تشوف أو يشوف الواحد قدامه يكسره وأحمد يقول إنه الأدب هو أن لا تشاهد المباريات في المنزل مع العائلة أصلا لكن طبعا قد تتفقين أستاذة كارمن أنه الوضع ربما وفي ظل جائحة كورونا حتى مع الكثيرين أن يشاهدوا فريقهم المفضل في المنزل حديثين عن خصوصية المكان والزمان المناسبين لمشاهدات المباراة في المنزل
0: بس الخير لك ولكل المستمعين طبعا مش غلط بدنا انه نحضر
3: حتى
0: لو كان نعم ينتمون الى الفريقين ضد ناس مع هذا الفريق وناس مع هذا الفريق اهم شيء هون طبعا بتتجلى اخلاقياتنا نتمتع بالروح الرياضيه والروح الرياضية يعني صح نحل خاصه عندما نخسر وهي القدره على تقبل
2: المخسر نعم نتحدث عن أداب يعني مشاهدة المباريات في المنزل معك الخبيرة خبيرة الاتكاتو أستاذ كارمن حجار تحدثي عن أهمية يعني التمتع بالروح الرياضية قبل كل شيء قبل اختيار المكان ربما والزمان المناسب لمشاهدة المباراة داخل المنزل أين نشاهدها وأيضا مع من هل نشاهدها في وجود أطفال في وجود كبار في السن هل شاهدها مع أشخاص لديهم حب لكرة القدم أو ربما أشخاص ليس لديهم هذا الحب لمشاهدة المباريات أصلا أيضا قد يقع الشخص المتابع للمباراة في يعني مشكلة أنه الأفراد العائلة يريدون أيضا أن يشاهدوا شيء آخر ربما الحلقة الأخيرة من مسلسل معين وهنا يعني يحدث تضارب للأذواق وقد تحدث مشكلة داخل المنزل انضمت إلينا من جديد خبيرة الإتيكيت كارمن الحجار أهلا بك أستاذة كارمن من جديد كنت تتحدثي عن ضرورة أو أهمية التمتع بالروح الرياضية قبل الحديث عن أي شيء أو عن أي إتيكيت ثاني أثناء مشاهدة المباريات داخل المنزل
0: بالفعل هي الروح الرياضية يعني القدرة على تقبل الخسارة ضبط النفس أخلاقيات عالية احترام الآخر سلوك حضاري لازم الأهل يزرعوه عند الاولاد وهن صغار يعلمون كيف يربحوا وكيف يخسروا وطبعا المنافسة الرياضية هي منافسة شريفة وراقية وهي وسيله للاستمتاع ابدا مش لنعصب مش لنخاني مش لنكسر اذا كنا نحن خسرانين مش لنعني في الفريق الاخر بي أو جمهور الفريق الآخر بكلمات أو ألفاظ سيئة طيب ألفاظ
2: أو أبدا
0: نعم. منها أستاذة من هذه
2: القواعد قد تكون أيضا مطلوبة حتى في المقاهي وحتى أثناء التشجيع في الملاعب نعم. لكن في المنزل هل هناك أمور أخرى يجب مراعاتها مثلا احترام الجيران أو م. كيفية التصرف مع أخ أو زوجة أو أب أو أم يريدون يعني مشاهدة شيء ثاني يتزامن مع مشاهدة هذه المباراة
0: ما عليه اذا كان في مباراه على اهل البيت انه يتفهموا انه في ناس بدها تحضر المباراه، اللي عنده شغله ثانيه يعملها ممكن يعني ما يتواجد بقلب الغرفه. آه طبعا لازم نحترم الناس اللي عم تحضر بمعنى انه اذا انا عندي سلولاريتي طفيها، الهواتف النقاله طفية لحتى يصير في تركيز من قبل اللي عم بيشاهد على المشاهده. طبعا التعليقات بدها تكون شوي على الواطي ما بدنا نصرخ كثير لما نزعج الجيران واذا اجينا حيلا اتصال ما ياخذوا بغير اوضه لا حتى نخلي اللي عم بيشاهد المباراه ما يندعيش يعني احترام المشاهده شغله كتير كثير حلوه لازم على
2: كل افراد العائله يمرسوها جميل يجب نعم اه. تفضل يا استاذ
0: ايه طبعا هون بدنا نتحلى كمان وكمان بالاخلاقيات خاصه منقول اذا فرق الاهل البيت الواحد عم بيشجعوا الفريقين يعني ناس مع هذا الفريق وناس مع هذا الفريق ننتبه نهيس لما نسجل جول بس مش يعني انهيس لنستفز الفريق الثاني او اللي بيحمس الفريق الثاني بطبيعه الحال استاذه
2: كارمن هناك حدود حياة. للاحتفال بالفوز والتعبير ايضا عن الغضب والحزن في حاله الخساره نشكرك على هذه النصائح استاذه كارمن الحجار خبيره الاتيكيت
1: حياتنا
2: حتم حياتنا إلى اللقاء